0: La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA. Tiny, productor musical originario de Puerto Rico. A lo largo de sus ilustres 18 años de carrera, Tiny ha desempeñado un papel fundamental en la industria de la música latina y en el auge mundial del reggaetón. Con Data, consolida su posición como creador de éxitos y productor ejecutivo mundial, grabando para siempre su nombre en la historia. Lo siento,
1: Hoy aquí con Jesse Cervantes. Cenex llega a la cabina Tiny presentando su muy esperado álbum debut, Data.
0: 9 de la mañana con 18 minutos. 9 de la mañana con 18 minutos. Estamos en vivo para este bendito país, para México. Y tengo conmigo a una de las estrellas más importantes que tiene la música. Y no precisamente porque esté en un escenario o venda tickets. Eh, que sí lo hace eh, y llene conciertos Sino porque él es el que engendra todo lo que escuchan en los estadios eh, en Lo que consumen en las plataformas Lo que bailan en los antros, lo que los enamora eh, Uno de los mejores productores de la música contemporánea está con nosotros Tiny, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, estoy bien, muchas gracias por tenerme aquí, Jesse. Oye, creo que es la segunda vez que platicamos, ¿no? Sí, segunda, hace ratito ya que no, no vengo para acá Pero qué bueno estar de vuelta Oye, cuéntame
0: algo. La verdad es que estábamos antes de que llegaras viendo con un par de fanáticos tuyos que estaban aquí en la cabina muy emocionados de que venías. Sí, bueno. eh, uno DJ y el otro cantante, eh, revisando todos los éxitos que tienes. Y decíamos, pues es que tu mano ha mecido la cuna de la música urbana en los últimos 10 años. O sea, hablamos de Bad Bunny, hablamos de J Balvin. Hablamos de Anuel Hablamos
1: de todos O sea, no sí. Hay canciones para todos ¿Qué se siente? No, de verdad que para mí Yo siento que Primero es una bendición eh, Ser parte de tanto tema Trabajar con tantos artistas increíbles Y pues, tú sabes Llegar a trabajar temas Que son exitosos Que hacen que Que conecten con, con el fanático Con las personas que lo escuchan Y pues Para mí es una bendición Estar aquí ya Después de más de 10 años De estar produciendo Y haciendo música Estar aquí hoy eh, que lo, o sea, los fanáticos siguen apoyándome que todo el que escucha el género urbano o, o mi música, eh, de verdad que ¿sabes? me ayudan a estar aquí hoy y poder sacar un disco como, como lo es Data y pues hacerlo con, con todo el, 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 el cariño del mundo para, para eso mismo, al final es para ellos para ellos que, que creamos toda esta música, soy contento de verdad de poder ser parte de, de, de algo así tan, tan grande.
0: Oye, antes de pasar a Data, que es un proyecto... Hijo de los más fuertes y, bueno, de los más importantes que, que va a haber, porque está dando a luz prácticamente uh -huh. a, a todo el material. Me encantaría que le platicaras a, al público cuál fue el primer éxito,
1: el primer gran éxito de Tiny. Pues el primer el primer gran éxito, yo siento que es el que me, o sea, me ayuda a que mi nombre estuviese ahí afuera y que también saliera de Puerto Rico, pues no, al principio el reggaetón era bien puertorriqueño, era ahí donde se, se escuchaba, pero poco a poco empezamos a ver que el en género crecía Son Mi primer tema y primera oportunidad así me la dan Wisin y Yandel con Pam Pam, eh, que fue, yo siento que ese es el tema donde yo sentí que ya esto es un poco más grande de lo que yo me imaginaba, de solamente hacer música para mis amigos, que tal vez... Wisin Ander lo escucharan o Looney lo escucharan, pero ya esto es algo donde la carrera de ellos también explotó y se convirtieron, tú sabes, en esos íconos mundiales. o Pam es ese, esa puerta que se abre para mí para pa decir, ok, soy, soy, soy un productor de, de música. Oye, ¿y cuál es el primer tema que te hace empezar a contar?
0: Porque ustedes son ya o están en un nivel donde sacan una canción y es forzoso que cuentes... Por millones. Es decir, sí, sí. No, no pierden la costumbre de contar por miles, por cientos de miles y empiezan a contar por millones. ¿Cuál es el primer éxito que dices? No, a ver, este ya llegó a tantos millones, a ah, este tiene que llegar tantos millones.
1: Sí, yo siento que pues, tú sabes, eso es relativamente nuevo, como quien dice, uno poder ver al tiempo, ¿sabes? Los números, cómo va corriendo y todo eso. Eso para mí yo siento el de los primeros temas que empecé a sacar yo, que tienen mi nombre, tú sabes, acompañado con el artista y yo produciendo. Tiene que ser Calladita de, de Bad Bunny. Yo siento que ese fue como que uno de los primeros, así que empiezo a entender, tú sabes, cómo funciona el alcance que tiene la música y tener plataformas hoy en día que nos ayudan a ver, tú sabes, y tener acceso a, a entender cómo está, cómo la gente lo, 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 lo está captando en el momento. Y pues... Fue increíble, tú sabes, ver el impacto y, y el recibimiento de las personas y ver cómo sigue todavía hoy en día, la sigue escuchando cuando sale, la sigue escuchando en diferentes lugares. O, para mí es un tema bien especial, pero a la misma vez me ayudó, tú sabes, a empezar a entender un poco más sobre el impacto que tiene la música. Oye, y dime una cosa, eh Empiezas a, a, a
0: codearte con los premios, es decir, los premios empiezan a hablarte de tú, este Grammys y todos estos, ¿no? Eh, y luego vienes con tu, con tu proyecto, este álbum maravilloso del cual vamos a platicar. Eh, no es que ya generes una
1: expectativa de ser protagonista en Sevilla de los mm. Grammys. Eh, de verdad que para para mí, tú sabes, el por lo menos ser mencionado, ser parte de los Grammy siempre es algo importante. Cuando uno empieza a hacer música, ese es como que el, el, el gol, lo, lo último, lo, lo, lo más prestigioso. Y pues poder, durante mi carrera, ser parte de eso, tú sabes, poder ir a los premios, poder escuchar mi nombre junto con tantos artistas y productores increíbles, tú sabes. Para mí es algo tan especial cada vez que, que, que aunque sea, aparece mi nombre, tú sabes, no ni siquiera ganar o, o perder siempre tengo tú sabes ese sentido de, de, de que quiero estar ahí tú sabes trabajo para poder hacerlo de la manera más excelente y pues tú sabes eso es lo que la academia reconoce pero sería increíble tú sabes este año que ahora son allá en Sevilla como que poder formar parte de eso y que más increíble que con algo que, que significa mucho para mí como lo es tú sabes Data eh, pero final del día el, el, el galardón más grande es que a la gente les guste y yo siento que eso es lo que lo primordial para mí. Después, tú sabes, los premios que lleguen, los reconocimientos que lleguen, ya eso es como que bendiciones por, por añadidura.
0: Oye, Tiny, la diferencia con, de, de ti con todo el resto de, de nosotros es que en tu WhatsApp debe haber mensajes de Balboni de Balvin, este... de Anuel, ¡eh, eh Tiny! ¿Cómo, cómo, es, cómo escuchas esta canción? Este... no no, no sé, pero de, de grandes estrellas. Eh... ¿Hay algún, algún grande, así famoso, que le hubieras tú mandado un mensaje por Instagram alguna vez y no
1: te hubiera contestado y yo ya... ya ¡Wow! Yo siento que hay mucha gente, este, para mí no Nunca lo hice, pero siempre pensé que tal vez si yo le escribía como a alguien que terminó trabajando en mi disco y que de acá, de, de México, tú sabes, siempre fui fanático de Julieta Venega y pues... Por mucho tiempo sentí que tal vez si yo hacía como que el acercamiento no me iban a contestar o no lo iban a... O sea, no lo iban a entender porque no hacíamos el mismo tipo de música. Como que tenía siempre ese miedo como que de, de hacer el acercamiento porque se veía como bien distante y pues ver a dónde estamos hoy en día que la música está mucho más unida, estamos mucho más abiertos a escuchar diferentes géneros eh, y tener la oportunidad de empezar a trabajar mi disco y hacer y atreverme a hacerle el acercamiento y ver lo increíble que es y lo rápido que entendió mi idea y, lo, y, y, y todo lo increíble que hizo con ella en su estudio eh, para mí tú sabes el nombre es de las mejores cosas que pudo haber pasado so, tienen que haber mucha gente así que, que también tú sabes me hubiese gustado escribirle pero yo después sí soy bien tímido yo no trato como que de hablar no me gusta molestar so, si se da me lo encuentro o algo pues ahí trato de ver y hasta ni ahí puedo verlo y ni les, ni les hablo este, pero he, he perdido un poquito más el miedo ahora, hoy en día. Poco a poco. Poco a poco. Ahora sí hablemos de Data. Cuéntale al público de este espectacular proyecto. Pues Data es un proyecto de varios artistas eh, producido por mí. Pues algo que culturalmente en Puerto Rico se hacía mucho. Los productores que yo admiraba siempre tenían estos proyectos donde ellos hacían toda la música. Eran como que dirigiendo la orquesta. Y pues cada uno de los artistas... Tenían su tema, hacían lo de ellos. Y pues siempre fue un, un sueño mío poder tener mi momento de de, de tener algo así, como lo, lo, lo hacía en Looney Tunes como lo hacía Blasi y DJ Nelson, que son ¿sabes? mis modelos a seguir cuando yo empiezo en la música. Y pues me tomó tiempo, tú sabes, encontrarme, yo crecer como productor, tener un buen equipo de trabajo y pues siento que ya estos últimos tres años fue cuando los planetas se alinearon para que sabes todo funcionara y pues coordinar con los artistas y, y pues vemos que no es tan común hacer un disco de tantos artistas eh, pues es un poquito difícil, todo el mundo tiene agenda y, 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 y tiene sus cosas que hacer y sus proyectos pero siento que fue duramos tres años trabajándolo pero aquí llegamos al final pude tener una gran agrupación de personas que, que admiro que tienen mucho que ver con, con mi trayectoria, muchos que fueron de los primeros en darme la oportunidad como Wisin Yandel, Daddy Yankee, Zion y muchos de la nueva generación, que ahora vemos como los John Mico, este, vemos a G.Cortez, a Bonnie Mora, a Raúl Alejandro, eh, que, que para mí es especial enseñarlos los dos, ¿sabes? el principio y el final de, 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 de cómo va esto. No digo el final, pero donde estoy ahora mismo en la actualidad. Soy contento de tener algo que representa, tú sabes, lo, lo que he vivido durante mi ¿sabes? mi vida en cuestión de, de productor. Oye, siempre me he preguntado qué se siente... Eh,
0: ...darle forma a producir una canción y no cantar.
1: <risa> es, es diferente. Yo no siento que lo, lo, lo veo tanto desde de, el punto de vista... ...porque estoy tan acostumbrado ya a, a enfocarme solamente en la producción. Pero yo siento que es, como es algo bien colaborativo... ...donde tú te sientas con el artista... ...y eres los dos intercambiando ideas. Ellos viéndolo desde el punto de vista de, de, de la letra, de la canción... ...de cómo lo van a cantar en vivo, de cosas que hacen falta y yo viéndolo más del lado musical de que necesitamos para la estructura de la canción, momentos especiales y, y eso sube y baja so, es como que ese proceso de colaboración ayuda a que tal vez si yo no estoy literalmente ¿sabes? sentado, escribiendo, cantando la canción aún puedo crear una imagen ¿tú sabes? Un, una idea de lo, que, de lo que sería, de quién se escucharía bien aquí, de cómo me gustaría que tu voz se escuche en este estilo y pues es, es algo súper divertido, es, es difícil de explicar, pero de verdad que, que amo lo que hago, o sea, la producción y, y ser parte de un tema, tú sabes, algo bien especial y pues contento de que pude tener 19 de ellos especiales en, en este disco. ¿Con quién empezaste? O sea, de este proyecto, ¿quién fue el primero que te dijo Boy Cabrón? Bueno. Y empezaste a trabajar, ¿hace sí. tres años con quién? Yo creo que tan pronto yo anuncié que tenía la idea de hacer el disco, hubieron muchos que me escribieron rápido. Más vale que me tengas en el disco, empieza a enviarme cosas. qué quién cuenta? Gay Balvin fue uno de esos. Tan pronto yo escribí algo y me lo dijo como si me estuviese regañando. Más vale que tú me envíes por lo menos 10 ritmos y yo tengo que tener como cinco canciones ahí. Después como que, nada, yo dije, tranquilo, pues para mí, tú sabes, trabajar con Balvin siempre es increíble. Pero al igual, tú sabes, siempre tengo mucha gente con la que me mantengo hablando. Tal vez tengo una relación un poquito más, más allá. Tú sabes, pues hay mucha gente que trabajo, pero tal vez no hablamos tanto en, claro. en el diario. Pero personas así son Jay Cortez una persona con la que siempre estoy estoy hablando y creando y montando ideas. Benito fue de los primeros, ¿sabes? Bonnie en, en, tú sabes, yo enviarle algunas ideas porque era de, la, de las iniciales. Siempre tenía como que algo que me sonaba a él. Y pues le envié de una vez y él ya como a los dos días ya tenía una canción ready, por eso fue de las primeras la primera canción en salir del disco fue Lo Siento Bebé con, con Julieta y pues, tú sabes, así me mantengo J Balvin, tú sabes, aparece en los Raba Alejandro eh, y poco a poco voy como que armando el rompecabezas y veo que ya tengo estas voces, ahora me falta este estilo, me falta el otro y recurrir a My Tower y a donde eh tú sabes poco a poco voy como que llenando los espacios en blanco y de verdad fue un proceso bien cool, tomó tiempo, medio tedioso a veces, pero me lo divertí porque es algo que nunca había hecho y, y que de verdad quería hacer. Oye, eh, me, me llamó mucho la atención,
0: Tiny, que hace unos años, ahora en la pandemia, en 20, 21, por ahí, eh, las listas globales de la música, de la mm -hmm. plataforma más importante que es Spotify, a decirlo así... Eh, Bad Bunny era el, el, el hombre que reinaba, ¿no? Sí. Llegó a tener 3 eh, de 5, 6 eh, de 10, 7 de 10. Y este año, eh, dos latinos estaban ahí metidos en los cinco. Uh -huh. O sea, 3 y 2, pero era un mexicano, peso pluma. Sí. Y, y Bad Bunny, eso la verdad pone a la música latina en un lugar importantísimo
1: en Asia, en África, en Europa Occidental, en todos lados. Sí, no, de verdad que es tan especial ver cómo... La música latina ha crecido, tú sabes, y ya ha tenido el alcance que tiene hoy en día, tú sabes, y tener artistas como Peso Pluma, tener artistas como Bonnie, que, sabes, siguen representando, tú sabes, a nosotros que hablamos español, que por mucho tiempo pensamos como que, sabes, lo de nosotros se escucha en nuestro, nuestra región, y pues, y ya, como que el idioma del inglés, el, el que va, tú sabes, siempre a, a, a acaparar el mundo, y pues, ver que ya todo es como que, mira, al final del día, música buena es música buena, y pues, Qué bueno que el mundo esté empezando a conocer y tal vez tú sabes las plataformas son algo que nos ayuda en términos a, a eso, pues por mucho tiempo tú escuchabas lo que sonaba en la radio de tu país, lo que, sabes, sonaba en tu país, pero no tenías, sabes, mucho acceso a saber pero qué se está escuchando en el otro lado y, y pues ver que ahora es tan fácil meterte en tu teléfono y ver qué es lo más cool o darle Shazam a una canción y empezar a buscar información sobre ese artista o ver lo importante y lo mucho que ¿Sabe? siguen representando donde quiera que van no, no están cambiando quienes son like, hablan español aquí, hablan español donde sea y, y, y de verdad que es súper cool ver la generación nueva que ahora está ¿sabe? poniendo a los latinos en, en, en alto. Y eso oh. da mucho gusto porque eres de los precursores. Sí, no, de verdad que yo, o sea, eh, como te digo te digo de nuevo es una bendición que llevo pude empezar la temprana edad, yo empecé como a los 14 años fue que em llegué a donde los Looney Tunes y empecé a aprender sobre cómo es trabajar en un estudio, cómo es trabajar con artistas, conocer cómo se crea una canción y pues estar con esa generación que está empezando a soñar y, 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 cre y querer llevar el género a otro, o sea a otro lugar y ver dónde está hoy en día y aún estar trabajando con, con o sea, la generación nueva que está teniendo y aprovechando el momento de de, de, de toda esta exposición increíble para mí, eh, o sea, no hay nada mejor que eso de poder haber formado parte de de un poquito de cuando el género ya estaba empezando a hacer su boom y, y aún estar acá.
0: Oye, ¿te gusta ir a
1: conciertos? Es decir, ¿te gusta luego ir a los estadios y a los grandes shows a ver tu música en vivo? A mí me encantan los conciertos. Yo estoy tratando de ir aún más todavía a los, a los conciertos. Siendo por muchos años como que era fanático de tanta gente y nunca me daba la tarea como de, mira, si tengo que viajar o tengo que hacer esto, ir a... Pues de verdad que es algo tan diferente. Tú escuchar algo en el disco, a verlo en vivo y ver, tú sabes lo artístico que son ellos al montar sus tarimas y como cantan al frente de la gente y esa conexión pero ver cuando cantan canciones mías de verdad que es una sensación bien bien rara pero pero dentro de todo es como una alegría tú sabes un orgullo de, de, de ver cuánta gente canta tú sabes la canción qué impacto te tuviste con cada una de esas personas tú sabes que, que, que sienten que ese tema en particular es bien importante para ellos en diferentes maneras tú sabes para cada una de sus vidas o te da esa sensación de entendimiento, de que tienes una responsabilidad al final del día, de, de no hacer música por hacerla o por cumplir con un trabajo, sino por el impacto que tienes en, en cada una de las vidas.
0: Y es que, ¿sabes? que A mí me llama mucho la atención que luego las canciones se hacen en un estudio, en, en una atmósfera muy íntima. Es decir, estás tú quizá dos o tres sí. eh, colaboradores, eh, muchas cosas terminas tú solo poniéndole en tu casa, en tu computadora. Mm -hmm. Eh, y luego llegas a un estadio y hay cien mil carros cantados, ¿no? Cuando fue algo tan íntimo, ¿no? de que, que cerraste en un cuarto de hotel y que al final el coro lo terminaste tú <risa> con un room service de una hamburguesa. Sí. Y luego tras cien mil en un estadio, ¿no?
1: Sí, no, es especial y yo creo que... ¿Sabes? Eso, es eso es lo bonito también, como que ver el, el, la diferencia de lo, lo simple que empieza y a lo grande que se puede convertir. Pero yo siento que esa conexión personal con cada una de esas 100.000 personas, yo creo que es increíble. Yo creo que al todo el mundo unirse por un mismo propósito, que es ¿sabe? una de las cosas más lindas que uno puede ver, todo el mundo cantando junto a un tema que, que, que signifique tanto para ellos, o, Nada, de verdad que ser parte de canciones así es, es un, una bendición increíble. Oye, ¿cuál, ¿cuál
0: es de todos los artistas que están en tu en tu, en tu proyecto, en tu álbum? ¿Cuál es el más, acá en México le llamamos quisquilloso? Es decir, más que, eh, oye, Tiny, mira, métele un poquito más aquí. Oye, no, Tiny, no, pero es que súbele tantito a esto, es que...
1: Hay mucho, hay muchos así en el, en el disco. ¿Te reíste de inmediato? Sí, no, pues pues me empezaron a venir flashbacks de, de, de cositas bien mínimas. Y yo es como que dale, Jay Cortés es uno de esos. Es como que sigue escuchando cosas y si le da, sigue alargando el tiempo, quiere que le envíe de nuevo para él regrabar otra vez porque a uno se escuche Y es como que bro, ya yo mastericé eso, pero dale, vamos, vamos a hacerlo de nuevo. Pero cada uno tiene su momento de... de, de de, de, de que se ponen bien específicos con, con cosas que ya están bien hechas. Y, pues, yo creo que el, el durar más tiempo con escuchando y escuchando te da como que ese, esa oportunidad de decir, maybe yo puedo cambiar esto, hacer esto de esta manera. Este, hay que saber parar, ¿no? Sí, hay que saber. A mí me pasó, a mí personalmente, yo en mi área, cuestión de crear la música y terminar el tema no sé si es porque es mi primer proyecto en el que sabe, tengo el control de lo que estoy haciendo y es algo que todo el mundo ha estado esperando y no quiero como que dejar nada afuera estuve mucho rato dando vueltas y cambiando y arreglando y tuve que llegar a un punto de decir mira ya como que ya soy yo volviéndome loco y haciéndome ideas y películas en la cabeza ya mis amistades, mis compañeros mi equipo de trabajo lo escuchaban y sentían que estaban bien y por lo menos el efecto que yo quería causar con la canción lo soy ya el propósito está hecho ya lo demás son, 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 son ganerías mías de, de, de de ponerme bien bien específico <ríe> y meticuloso con, con eso
0: oye Tiny gracias por estar acá eh, mira por ahí vi que te saluda de, del país de Cancún de Puerto Escondido Oaxaca un lugar maravilloso acá de Ciudad Neza eh, que es inmensa eh, de Los Ángeles, California, de la Ciudad de México que bueno, está también muy grande, Puebla de Puerto Vallarta, mucho mucho wow, lugar playero, wow. ¿eh?
1: Bueno, de verdad bueno, yo vengo de un lugar que lo que hay son unas playas hermosas, o qué bueno de, de, de conectar con gente que, que, que aún también tienen ese aprecio por, por las playas, de verdad que, que México para mí siempre ha sido, o sea, como una segunda casa increíble y agradecido o sea, cada vez que vengo es una o sea, la atmósfera es increíble, lo, 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 los fanáticos que me ven por ahí en la calle, cuando hacemos shows aquí también, la energía es, ¿sabes?, tan bonita, eso de verdad que aprecio un montón cada vez que puedo pisar, tú sabes, suelo mexicano y... y, y Siempre es bueno, ¿sabes? Darnos la vueltita por acá. No, siempre bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, muchas Tiny, gracias. Tiny, gracias por estar acá con nosotros. Suerte con el data. Gracias. Muchas gracias por eso, por el tiempo aquí de sentarte conmigo a hablar. Bueno, verte de nuevo y espero, sabes, que no pase tanto tiempo sí, ahora caray, para volvernos no a ver. No nos dejes tanto tiempo, Tiny. Ven más seguido. <risa> no se puede, no se puede. No,
0: ven más seguido. Gracias, Tiny, por estar acá. Muchas gracias. Eh, 9 de la mañana con 39 minutos en la Ciudad de México. Tiempo del centro del país. Vamos a continuar.